0: Dá uma pausazinha pra dança e tentar lembrar o que eu ia falar. Esse podcast tá ficando totalmente sem perna e cabeça, né? Comecei a falar de religião, parecia que ia parecer esse rumo aí, pum, pulou pra música. Agora a gente vai falar de história. A história da Batalha de Genipapo. Papo. Pouco conhecida no Piauí e totalmente desconhecida no Brasil. Essa musiquinha bonitinha aí tá rolando São os Abequeiros de Pernambuco Mas A Batalha de Genipapo O nome Genipapo vem por causa do rio, né? O rio onde aconteceu a batalha Chama Rio Genipapo Que fica aqui em Campo Maior Campo Maior tem um monumento, você passa lá, quem é Terezinha está indo pro litoral, quem está indo aquele rumo, passa por... Passa por Campo Maior, e lá tem o monumento da Batalha de Papo. É uma gostosura sentar lá e conversar com um senhorzinho que é... O guia lá, ele conta a história da batalha de uma forma que ele compreendeu e que ele sabe. É muito gostosinho. Ele vende o livro dele, comprei, inclusive. Esqueci o nome dele, porque o livro também não está aqui. Mas a história do livro não tem nada a ver com a história que ele conta. <risos> é uma figura, é um seu Zezinho figura. Ele disse que desde mina era curioso e gostava desse negócio de guerra, das batalhas, do, do, do sertanejo, e ele ia pesquisando, ele soube dessa batalha aí, ele ia sair de casa em casa, nos quartéis, veio, procurava documento, ele tem um arquivozinho pelo que ele conta, não cheguei a ver, <risos> porque ele também é meio, meio doidinho bichinho, ele é muito massa, velho 60, aí ele começa... Contar a história da batalha, ele não trata as pessoas pelo nome de João, dá um João VI, não. Ele se sente íntimo da pessoa, ele chama o Joãozinho, aí o Manelzinho chegou assim e disse assim: Joãozinho, esse negócio de independência não tá muito bom, não. Assim, vamos ver se a gente se organiza melhor. Eu disse, Ô oh, Manuelzinho, pode deixar comigo que aqui eu tô sabendo. Ele conta a história assim, ele vai repetindo, 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 repetindo. Entra em loop. É muito gostosinho. Agora é uma experiência que vale a pena conversar com ele sozinho. Muita gente fina. Mas a Batalha do Ginipapo, o que eu vou contar aqui é uma mistura do que ele me contou. Até pra ficar mais divertida, poética, porque ele é um poeta nato, sem saber. Mas a história da Batalha do Ginipapo é o seguinte. Os piauienses pouco conhecem. Quem gosta de história, quem estudou, quem fez vestibular aqui em Teresino, estudou aqui, aí você vê como uma obrigação. Mas ela não é foi uma, 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 uma guerra, do, do, guerra, morreu 3 mil pessoas, não, não foi isso. Das piores estimativas, que sempre é ruim, pode morrer, um é ruim por causa de uma guerra, mas de brasileiros morreram 400. Um dos dados mais oficiais diz 200 e pouco, mas um do, dos combatentes, que foi do, um dos militares que estava apoiando a independência, pela estimativa dele, foi 400 brasileiros mortos, 542 foram presos. E em Portugal morreram 120, das, das piores dados que são vistos. Mas foi uma guerra importante, sim. Até... Para você tirar algum, algumas ideias dessa guerra, porque a guerra era é interessante, deixa eu contar aqui então. Vamos lá, para de enrolar. Tô igual o senhorzinho lá de Campo Maior, mas tudo aconteceu quando o Dom João VI saiu do Brasil, isso em 1821. Veja só, eu não sei qual de datas, pode ser que eu esteja errando números. Adoro o número, não decoro eles. Mas ele saiu do Brasil em, eu acho, 1821, um ano antes da independência, né? Mas ele saiu daqui e ficou... Dom Pedro, né? Príncipe regente. Dom Pedro... Ei, qual é Dom Pedro? São tantos Dom Pedros... Qual é o Dom Pedro? <risos> Ai, Jesus. É, ah, e por isso a gente fala igual vem lá lá de Campo Maior. Não lembro o número se é Dom Pedro me Chama o Joãozinho. Aí deixou o pedinho aqui no Brasil, tá? E... Aquela data famosa, 7 de setembro de 1822, Independência do Brasil. Dom Pedro levantou a espadazinha na frente do cavalo. Imagens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo, e disse Independência ou Morte. Só que as notícias demoravam, demoravam a chegar, né? Como mas não tinha whatsapp, não tinha e-mail tinha no máximo um menino que corria muito, alguém de cavalo e aí lá isso a gente tá falando em 1820 e x notícias demoravam, e aqui no Piauí chegou um pouquinho atrasado mas já vinha rumores dessa independência e tal, depois que esse Dom João VI saiu, ficou o príncipe regente, Pedrinho Aí. Dependência ou morte, só que.. O Brasil era muito fragmentado. Olha a imensidão desse país. Olha como é meu sotaque. Como é que alguém lá do sul fala? Brasis, dentro do Brasil. Hoje ainda, imagina naquele tempo. Uma colônia era tudo fragmentado, existiam grupos, era uma coisa pequena, escassa. A guerra de genipapo, a batalha de Genipapo aconteceu aí então, né? Dependência morte chegou aqui no Piauí, alguns piauienses Não tava nem sabendo dessa notícia Escutaram dizer, parece que o Brasil ir lá pra longe de onde chegou essa notícia Não tá mais dependendo de Portugal não E uns acabou que disseram, eu quero isso também, não quero depender de ninguém Quero deixar de ser escravo para ser dono Oxi, mas rapaz Eu vou, aí juntou o um caboclo Lá em Parnaíba A Simplice Mendes. Ele, vendo a história dele, lendo, olhando algumas coisas aqui, eu, eu concluí que ele, ele era um magnata aqui, né? Ele era considerado, na época, o brasileiro mais rico. Ele chegou a conhecer é, Dom Pedro, deu cachos de banana para ele. Ele era muito rico, era um magnato e tal, se metia em política, tudo, tinha dinheiro. Ele, pelo que eu vi aqui, ele chegou a produzir muito gado aqui, Abati e vendia para a Europa a carne do chart. Muito poderoso. E juntou outro caboclo. Lá em Parnaíba também. que pelo que eu vi, pelo que o seu Joãozinho lá de, de Campo Maior... Acho que ele não me contou isso não, mas pode ser ele disse. Aí tinha um Leonardinho Castelo Branco. Aí o Leonardo em Castelo Branco, ele era meio maluco também. Ele era meio doidão. Ele encontraram o documento dele, que ele planejou, bolou, navios com rodas. Ele era um, um gênio, inventou um inventor maluco assim também. Ele era assim. Ele disse, eu quero ser independente também, bicho. Esse negócio dessa invenção é massa demais. Que eu quero ser independente. Eu não quero mais produzir pra dar pros outros, pra levar pra outro lugar longe que só a porra. A capital é Lisboa. Tão longe quanto Oeiras, nossa capital. A capital do Piauí era Oeiras. E eles se juntaram e disseram, vamos ser independente. Foi, vamos, vamos. E Dom João VI estava preocupado com isso. Ele disse, olha, eu acho que dá para o Brasil ser independente. Mas eu quero ficar com aquele pedacinho. Grão, Pará, Maranhão, Piauí. Que juntava também ali Grão, Pará. Tinha um Ceará também. O norte e nordeste do Brasil. Um pedaço ali. Maranhão, Piauí, Ceará, Pará. Tá. Província Grão, Pará, Maranhão, Piauí. Porque a gente tinha muito gado. Sabe? Simplesmente os um malucos lá que ele tá vendia então gado que era forte. Gado era forte. Não só por Simplice, mas era forte. Às vezes tinham várias fazendas. Aquela música veio daí, dizem. Aquela.. O meu boi morreu, que será de mim? Mando buscar outro. Lá no Piauí. Piauí produzia gado e, e exportava. Era <risos> tipo exportar outro país. Jogava lá pro sul do Brasil. Pro sudeste. Portugal, E Portugal quis ficar com esse pedaço, beleza, vai ser independente, Marro, o Grão-Pará, Maranhão, e Fidierzinho, ele botou um afilhado deles. Fidier era um, 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 um guerrilheiro militar, um exército muito bom, ele tinha táticas de guerra, foi crescendo dentro do exército português, ele começou a crescer quando Napoleão é, invadiu, tá? também queria um pedacinho aqui do Brasil e teve guerra. Guerra de Napoleão, que era muito temido, de Portugal, que tinha esse Fidier, ele se destacou, e acabou conseguindo lutar contra Napoleão, as novas, tropas de Napoleão, Fidier é bom, e ele era bom, o que ele fazia. Foi mandado ao Brasil, vá lá, o Piauí, segurar esse povo, esses parnaibanos que estão dizendo que vão fazer guerra, e assim fez pá, chegou aqui primeiro em São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão veio para Oeiras. Oeiras era a capital do Piauí, né? Chegou na capital do Piauí, e disse agora a gente vai ter que marchar até Parnaíba. Vai encontrar esse povo aí que tá querendo fazer essa bagunça. Eu ouvi dizer que tão, e tem um do maluco lá querendo fazer bagunça, o negócio de libertação. Tá Vamos. Só... <risos> Vamos lá foro Como? Tinha carro? Tinha trem? Era a pé, menino. Cavalo. Oxe. Levava ali comida, ia pegando e faltava, ia saqueando. Não tinha como. Entrava em fazendas, aí comia, tá? Se fazia. Espantava o povo. E, tropas que estavam ali. Lampião fez isso também. Era a pé, menino. Cortou o sertão. Pá, de Oeiras até Parnaíba. Chegou lá em Parnaíba, o pessoal de Parnaíba, enquanto as tropas vinham e chegando nas cidades, o povo foi avisando e de alguma forma chegou a notícia dizendo Olha, a tropa do caboclo aí é grande, tem mais de 30 homens, foge que o negócio vai feder para vocês E eles, ó, pum, arredaram o pé, mas no momento de arredar o pé foi levando um gente mosbola, não tá aqui contra a independência Ia na casa do povo e o povo ia se juntando com pau, pedra, baladeira, pedaço de pau, a coragem, a fé, a cruz, água benta, ia juntando. Se juntaram na frente da igreja matriz lá em Parnaíba e disseram, vamos pra luta e vamos, e foram. Foi assim. Aí quando eu, eles souberam dessa história de fuja, ré do pé, eles foram pra, lá pro Ceará. Esqueci o nome da cidade, eu não tô com roteiro aqui não, é o que eu lembro. Oxi, aí eu vou lembrar de data. Ué, porra, faz igual o caboclo aqui lá de Campo Maior. <risos> feijãozinho, Fidinho, Manelzinho, lá pra 1900 e pouco, faz tempo. Hum. Aí, chegaram lá, Parnaíba, os caboclos tinham fugido pro Ceará. Encontrou ninguém aí. Fidia, disse, parece que eu ganhei a guerra. Não teve guerra, não teve confronto, não teve nada. Ele se sentiu bem, Pelo só que ele deixou oeiras, olha, é. português, vou português, não deixou ninguém oeiras pra tomar de conta, ele nunca imaginou que ninguém oeiras ia se rebelar contra, e um caboclo lá de lá, de oeiras, não sei quem é, não vou lembrar, mas pode ser o chefe do cartório, o prefeito, o militar, foi alguém, algum manuel, ele disse, hum, eu tô sabendo que o povo lá em Parnaíba quer independência. Eu vou aproveitar que esse tal de Fidier fuja daqui. Eu vou é proclamar. E ele proclamou: a Oeiras agora é independente. Isso em 1823. E, e chegou essa história depois de um tempo pá, uns dois meses depois. Chegou a notícia pra Fidier lá, que tava lá em Parnaíba tranquilo, de boa. E só é Oeiras agora tá querendo esse negócio aí também. Aí ele voltou: olha. <risos> É vacilo tipo, é o português deixou ninguém lá pra tomar de conta. Aí volta de novo, quanto tempo de novo? Ele já tava cansado, já tava passado dois meses caminhando, cortando sertão, passando fome, sede. Morreu gente durante esse percurso, enfraqueceram. Chegaram em Parnaíba, chegou em Parnaíba, chegou em Parnaíba e disse, Tem ninguém, volte que o negócio tá feio, é aqui. Aí eles vão de novo pra Oeiras. Aí no caminho encontraram Campo Maior <risos> Campo Maior. E o pessoal de Campo Maior estava esperando e alguém de lá, um militar de lá, que era chefe das armas, alguma coisa assim, órgão de defesa, ele quis defender o negócio e ele também quis ser independente disso, aqui vamos ser independente, juntou já com esse povo que já estava vindo lá de Parnaíba, cheio de menino, pau, pedra, foice, facão, juntou com o pessoal de lá de Campo Maior. Juntou mais gente, conseguiu juntar duas mil pessoas, e o exército português tinha 1.100, ó, quase o dobro. Juntaram uns dois canhões, assim, do tempo colonial. Aí, deu dois tiros, o bicho não prestou mais. O negócio foi na, na, na baladeira, foi-se, e no grito. Devia ter cachorro no meio também, para morder a perna do português, filho da puta. Chegou lá, ambos sabiam que ia ter a guerra, porque ele já estava esperando. Olha, Campo Maior, parece que o povo está se juntando, ele soube também, ele esperava. E os Campo Maiorenses, os Piauenses, Cearense e os marenses que vieram naquela debandada toda ali para guerrear também estavam lá esperando. E a nossa, nossa mata aqui era um cerradãozinho baixo. Alguns carnaubais ali, aquele, quem conhece o Campo Maior sabe como é, ou, era um campo, era aberto, você via o outro exército. Mas eles tiveram táticas, os piauienses, eles pensaram, vou juntar, fazer aqui uma bifurcação, um vai pra cá, outro vai pra lá, cada um comandado por uma pessoa. Portugal vinha vindo, o do lado da esquerda chegou e avançou, pensando que tava todo mundo do lado, mas os portugueses também dividiram em dois lados. <risos> e ele não tava conseguindo ver isso. E foi todo mundo pra esse lado, aí foi um fracasso, então, era um pouco de arma contra a na verdade nós perdemos, morremos muito mais, tal só que isso enfraqueceu o exército português, eles queriam chegar em Oeiras, mas teve essa batalha aqui, Campo Maior no meio para atrapalhar, atrapalhou tudo, perderam forças, homens, comida... Armas. Inclusive, eles montaram um acampamento. Essa história? Essa história, o Manuelzinho no livro dele tá assim, ó. Depois que teve essa batalha, alguns dos piauienses lá seguiram direto e encontraram o acampamento. E eles, mais uma vez, erraram, não deixaram ninguém no acampamento. Olha o português de burro. Foram saqueados tudo, inclusive objetos especiais do Fidier. Aí ficou sem nada, sem nada. Voltou só com homens. A tropa dele foi saqueada, as armas. Manelzinho disse que o povo não sabia daqui utilizar, jogar dentro do rio. Ó, tava com arma na mão, eles não sabiam utilizar, jogar dentro do rio para emprestar o negócio e esconder, aí enfraquecer os portugueses. Aí ele ganhou a batalha. Na verdade, ele ganhou a batalha, assim, em números, em na tática da guerrilha, mas a batalha final de deixar essa região do Brasil independente ele perdeu. Logo disso ele foi cercado, ainda assim ele foi cercado na verdade pelos, pelos revoltosos e a polícia também, e o governo ali que estava a favor da, da independência, cercaram ele, deram voz de prisão, tempo de guerra você disse, até tá preso, ou oh, pedir. Prenderam, mandaram daqui. Isso lá em Caxias, aqui no Maranhão. Isso foi em Caxias. Depois de Caxias, ele foi deportado aí pro o Oeiras, que era capital do Piaí. Oeiras para Salvador, Bahia, Rio de Janeiro. Que eu estudo preso pra a fim de deportar para Portugal. Foi embora para Portugal. Eita, acabou a moral do homem. Ele disse: Olha, fim de diazinho aqui, eu ter que conversar com o Dom Joãozinho. Vou ter que dizer: Olha, eu oh, perdi oh. e agora acertar as contas assim. Eu perdi, mas eu ganhei lá, eu acho que eu mereço pelo menos uns um real Pra cada soldado Essa história da Batalha de Ginipapo Pelas lembranças do vem lá, do coisa que eu não lembro o nome, mas trabalha lá em Campo Maior É o seu figura